0: Saada siihik jätkab Aina Ruussar ja Timo Tarve võõrustavad Külalisi, elleks raidla ekspert, meil on stuudios advokaat Merelin Liis Toomela. Ja jurist Hegle Pärna. Tere! Räägime tehisarust. Subjektist, millest räägivad paljud, mida kasutavad paljud ja mida arendavad rõõmuga paljud, aga selle arendamine võib tekitada nüüd probleeme ka õiguslikult. Olete mõlemad kirjutanud ühe loo sellest, kuidas tehisaru kasutamine võib viia erinevate kohtu asjadeni. Ja me peame siin silmas siis tehisaru kasutatud ja talle sisse sõjadatud andmette, ehk siis materjalide autoriõigusi.
1: Ja äh, absoluutselt me peame silmas selliste materjalide autoriõigusi. Et kui me kõigepealt räägime tehisaru kasutamisest ja autoreiguste regulatsioonist, siis võibolla oluline on, on ka tähelepanna seda, et tehisaru ise tehis, ei saa olla autoriks autoreiguse seaduse tähenduses. Ehk siis kui tehisaru ise loob mingi teose, siis sellisele teosele autoreigust, autoreigust ei kehti. Küll aga võib autoreigustega olla kaitstud mõni teos näiteks olgu selleks siis viisijub pilt luulerida, mida tehisaru kasutab sisend infona, et, et sellest ise luua omakorda mingisugune uus teos või tuletatud teos. Ja kui, kui sellise autoreigusega kaitstud teose kasutamiseks ei ole õigusi, näiteks litsentsi, siis teisaru kasutades või võib siis tekida olukord, kus, kus me rikkume autereiguste regulatsiooni.
2: Võt, asi on minu jaoks ikka väga keeruline. Me oleme siin saates ka kõnelenud tehisaru abil loodavatest keelemudelitest. Eesti keele instituut koondas selle abil korpuseks kokku 4 miljardit eesti sõna, et nendeks oleks abi siis ka keelemudeldajatele. Milliste kohtu asjadega võib siis keeleinstituut riskida või teeb seda juba siis keele mudeldaja?
3: Ja et esmalt kui me räägime üldiselt sellistest keele kogumikest ja andmetes, andmestikest, mis siis sisaldavad üksikuid sõnu, siis sellistele öö, andmestikele tegelikuses autoriõiguslik kaitse ei laiene ja sellega seoses siis tegelikuses ka ühtegi kohtuvaidluse riske ei tõusetu. Seda on rõhutatud ka laialselt Euroopa kohtu ja Eesti kohtu praktikas, et üksikutele sõnadele siis autoriõiguslik kaitse ei laiene Kui me aga räägime sellistest keele kogumikest, täpselt siis andme kogumikest, mis ei sisalda üksnes üksikuid sõnu, siis nende puhul on lugu natukene teissugune ja isenesest võib tekida, kui me võtamegi näiteks siis autoriõigused, siis autoril võib tekida kahju hüvitamise nõue, näiteks siis keelemudeli arendaja vastu. Halvimal juhul võib see lõppeda ka sellega, et Keelemudeli arendaja peab sootuks siis selle mudeli, mille nad on siis arendanud, hävitama või siis kustutama. Ehk siis see sõltubki suurest osas siis selles, millest need nii öda keele
1: kogumikult koosnevad.
2: Eesti keele sõnaraamat on ikkagi autoriõigusega kaitstud
1: on. No sõnad, üksikud sõnad ei ole. Et kui me räägimegi... aga sõnu
2: koondav teos sõnaraamat.
1: No, sõnaraamat, kui, kui meil on lihtsalt, kui seal on juba autori selles mõttes intellektuaalne panus, et autor on seal sõnu selgitanud, et mida mingi sõna tähendab, siis, siis sellel kogumikul võib sellel kogumikul täiesti autoriõiguse regulatsioon lajeneb, aga kui me võtame üksikud sõnad, ma tea, tere ja taega, mikrofon. raadio mikrofon, mm -hmm. siis sellised sõnad autoriõigustega kaitstud ei ole. Ja. Just, et selle
3: puhul ongi oluline siis see võibolla äh, selline sõnade kombinatsioon, et peab väljenduma autori loominguline panus ja tahtmata üksikutes sõnadest ju seda ei väljendu.
0: Selge, tahtsin tuua Tamsara näiteks, aga ei saa, sest Tamsara pealt on autoreigus juba läinud, sest tema surmast on nii palju aega ole? Aga võtame siis, kui ma palun, tehisarul teha üks kena kokkuvõttev referaat või kokkuvõte siis näiteks Andrus Kivireha loomingust. Ta teeb selle valmis, ma võtan kätte, avaldan selle postimees oma nime, alvad see on juba kurikarjas, eks ole? Ma tein, kui see puustpunaseks võibolla naise näite. Äh,
1: tegelikult... Äh, Kas no, sain õigest aru, et, et see referaat on siis...
0: Äh... No mingi kokkuvõtte või no selline essee või, või, või no selline kogumik, mille ma kavatsin siis oma nimel kuskil avaldada, aga tegelikult no on selle tõinud tehis aru, talle sisse söödetud Andrus Kiviraha tekstide näol, no selline ahel.
1: Ja siis tõenäoliselt ta kasutab Andrus Kivirahu... Äh... Autori õigustega kaitstud teost, mille kasutamiseks õigust pole ja, ja, ja jah, seal tekib see risk, et, et me oleme siis autori õigusi
0: rikkunud. Nüüd ongi küsimus, kellel arve esitada. Kas keelemudeldajale või keelemudeli arendaja ise vist ma saan aru on teinud selle osava lükke, et on panud selle kasutustingimustes, et ise vastutata?
1: Just täpselt nii on, et hetkel no, kõige tuntum tehisaru, meil on Tshat Kepeteeni, mille kasutustingimustes on kirjas, et kasutaja vastutab täielikult selle eest, et siis tehisaru loodud tulend, väljund, erikuks kehtivaid seadusi, seal ulgas ka siis intellektuaal õigusega seotud regulatsioone. Nüüd tegelikult Microsofti koupailati tingimused on natuke teistugused. et nendes tingimustes on tegelikult Microsoft annud sellise kinnituse, millega ta lubab katta kolmandate osapoolte nõuded, mis seonduvad intelektuaal õiguse rikkumisega, aga see ei ole nii, nii lihtne, et samal ajal need Microsofti kasutustingimused kohustavad kasutajat, siis kasutama selliseid asjakohaseid sisufiltreid ja süsteeme ohutusmeetmeid, et vältida intelektool omandi õiguse rikkumine, et kuidas, kuidas see Microsofti Lubadus praktikas, millist elude elama hakkab, seda, seda me täna ei tea, aga ilmselgelt ei ole ka Microsofti huvides sellise praktika kujundamine, mille, mille ärgida võtab, võtab kõik nõuded omaks, et tõenäoliselt ikkagi praktika liigub sinna, et, et vastutus lasub tehisaru teenuse kasutajal, aga, aga oli ka küsimus, et kas selliseid kasutustingimusi tohib koostadelse. Et tegelikult tohi ikka, et kuigi, kuigi need kasutustingimused ei, ei allu Eesti õigusele, siis õiguslikus mõttes on, on need üldiselt tüüptingimusteks, need tüüptingimused ja kasutustingimused on siis lepinguks ettevõtte ja ettevõte teenust, ehk siis tehisaru kasutava kasutaja vahel ja, ja need sellised tüüptingimused on, on kehtivad ulatuses, milles need ei ole Teise poole ebamõistlikult kahjustavad. Et noh, nüüd siin ilmselt on vaidluse koht, et, et kui tehisaru on, on loodud selliselt, et, et tehisaru arendaja ei ole võtnud mingisuguseid ennetavaid meetmeid selle jaoks, et tehisaru intellektuaal omand õiguse ei rikuks, et kas siis mingisugune kas vastutus peaks siiski ka arendajal asuma, aga et, et see saabki see olema tulevikus kohtupraktika kujundada, et selliseid vaidlusi Kindlasti, kindlasti tulevikus tuleb palju-palju, et, et, et on ka põnem ka meile endale.
2: No, kindlasti on tehis aru puhul seda kasutades, sellest rääkides, seda jälgides lisaks autorõigustele veel palju õiguslik aspekte, ma ei tea, privaatsus, konfidentsiaalsus, kas seda tuleks ka kuidagi hinnata, mõõta, panna.
1: Ja kindlasti, et privaatsus ja konfidentsiaalsus on tehisaru kasutamisel väga olulised küsimused, et eriti kui me kasutame tehisaru oma ärilistel eesmärkidel ja kui me sisestame tehisarusse Mis taas infot, on see siis konfidentsiaalne või info või isikandmed, siis tuleb teadvustada ja endel aru anda, et seda infot ja andmeid soovib tehisaru arendav ette võtta ikkagi oma ärilistel eesmärkidel kasutada, milleks on siis eelkõige oma, oma mudelite edasi arendamine ja treenimine. Ja, ja kui me kasutamegi tehisaru ärilistele eesmärkidel, siis me peame arvestama, et konfidentsiaalse teabe sisse võib olla konfidentsiaalsuse lõpingurikkumine. Ja kui me söödame sisse isikvandmeid, siis selle jaoks peab olema ka õiguslik alus, milleks reeglina saab olla asja andme andmesubjekti ehk inimese nõusolek. Ja siis me peamegi mõtlema, et kas meil on see nõusolek või mingi muu õiguslik, õiguslik alus olemas.
0: Lõpetuseks me teame vist, et suures õigusriigis USA's on üsna mitu kohtu asja juba püsti pandud, mille tulemusi me kõik siis ootame. Kõige suurem asi vist on New York Times'i äh, hagi, mis on antud siis, äh, oli see Tjall Kpt vastu et äh, kui märgilised need lahendid, mis sealt tulevad, võivad nüüd olla ka näiteks Euroopale meile.
3: Ja kahtlemata USA on võtnud sellise juhtiva positsiooni kuidagi tehisintelekti regulatsioone puudutavates aruteludes, mis aga puudutab konkreetselt sealseid kohtuvaidlusi, siis Ameerika ühendriikide kohtulahend ei saa meie õiguses õigusallikaks olla. Ameerika ühendriigid kuuluvad teise õigussüsteemi. Ja õiguslikus mõttes need lahendid seega meil konkreetselt mõju äh, ei oma. Äh, kui rääkida aga väljas pool õigusliku konteksti, äh, siis äh, võib teatud mõttes äh, anda sellise lahendi või lahendite äh, äh, Need võivad anda sisuliselt eeskuju meie ettevõtetele, äh, isikutele. Et eelkõige siis ettevõtete osas võivad need just kui olla dissiplineerivateks meetmeteks, et ettevõtted näevad, mis, mis sugused tagajärjed võivad siis kaasneda sellega, kui mudeleid ei arendata õiguspäraselt või koos kalassis õigusega, aga jällegi, et Need konkreetsed lahendid, mis siis hetkel USA menet menetuses on, siis nende osas meie õigusruumis otseselt mingisugust mõju ei ole.
0: Huvitav ja hea teada, suur tänu teile asja tulemast selgitama. Merlin Toomela, Eleks Raidla vandenõudvokaat ja Heile Berna, Eleks Raidla jurist.